0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, eu sou Mariela Parolini, você já conhece né, aquela podcaster bariatricada, que se você ouviu o episódio anterior, tá achando que tá intolerante à glúten. Só que depois de conversar com a Poliana, minha nutricionista, eu já fiquei na dúvida. Será como a uma desbiose, porque eu tive um episódio de diarreia e vômito muito intenso há 10 dias atrás, ainda estou com tudo, ainda uh, não resolveu direito, ou será que realmente eu fiquei intolerante? Pensando nessa questão de intolerância, eu não sei como que ficou para você depois da sua bar. Eu, por um período, fiquei intolerante a alguns alimentos, depois eu voltei a comer, eu sei de pessoas que eu vejo nas redes sociais comentando que ficaram realmente intolerantes a determinado alimento, sempre isso tem que ver com a equipe, né? não adianta a gente achar que a gente tem que comprovar isso com testes e tudo mais. E eu me lembrei da história da Maira Figueiredo, que ela tem uma startup muito, muito bacana que chama No Rótulo, aqui ó, tá escrito aqui embaixo para quem tá vendo, arroba N-U-R-O-T-U-L-O no rótulo e a Mayra vai contar essa história do porquê porque realmente é por causa de uma intolerância ela vai contar a história do porquê que surgiu no rótulo e como que funciona no rótulo porque talvez você bariatricado já tinha alguma intolerância antes que pode ter exacerbado depois da bariátrica ou realmente pode ter surgido depois não sei mas vamos conhecer a história dela Mayra obrigada por estar aqui no bariátrica.club eu já conheço um pouco da sua história, porque o Emílio está sempre falando super bem do trabalho de vocês, ele é encantado com o que vocês fazem, mas eu quero que você se apresente, por favor. Mariela, obrigada, em primeiro lugar, por essa
1: oportunidade, porque realmente a gente poder espalhar um pouco essa facilidade que o aplicativo no rótulo traz para as pessoas que sofrem com a restrição alimentar de alguma forma, Exato. né? Você citou a intolerância, a gente sabe... Que tem os celíacos, tem os diabéticos, os hipertensos, que a gente também consegue atender dentro do aplicativo. Os alérgicos, né? Que a história toda começou com alergia alimentar, né? Então, no rótulo surgiu com um sofrimento mesmo pessoal, né? Então, a minha filha, aos oito meses de idade, minha filha mais velha, Helena, nós descobrimos que ela tinha a PLV, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então quando ela teve o diagnóstico na né, introdução alimentar, então você imagina um bebezinho, fofinho de oito meses comendo um purezinho gostoso que a vovó fez para ela, teve uma reação anafilática, né? Então sério, aquela... sério, foi assim desesperador. Até então era só via leite materno que ela, ela tinha o leite, né? Então de vaca, então eu consumi o leite e via leite materno passava para ela. Hoje a gente sabe que ele era diluído, vamos dizer assim, né? Como ele passava por mim, é como se fosse uma filtragem, passa só uma parte das proteínas. Então ela tinha reações leves, mas que até então o pediatra falava, ah, é, pode ser isso, pode ser aquilo, não desconfiava ainda de uma alergia alimentar, né? Então Só um instantinho, 8
0: meses... não chegou a, a trazer danos neurofuncionais para ela não, graças a não, Deus. Não, não tipo... trouxe.
1: Então, aí, ela só tinha, assim, antes da gente descobrir, ela, assim, do nada, tinha umas manchinhas vermelhas no rosto, tinha um refluxo um pouco acima do normal, mas nada, assim, que fosse algo que desconfiasse realmente, né? Então, a vida seguia, quando ela realmente teve, como ela era via leite materno, ela não tinha fórmula infantil, então demorou para ela ter o contato com leite de vaca, né? Foi só os oito meses. Então, quando ela comeu esse purezinho, ela teve uma reação anafilática mesmo, então ela inchou inteirinha, começou a espirrar sem parar foi desesperadora, assim, a gente não sabia o que estava acontecendo mesmo, embora, ah, tá né, bem. eu e meu esposo somos profissionais da saúde, somos fisioterapeutas, e mesmo assim, eu a gente não ficou... sabia. Somos, <risos> somos sim. E aí ficamos um desesperados. Tô... É não olha também não sabia. <risos> profissionais da saúde aí, desbravando, né, Mariela? Ah. E, e realmente, então, nessa situação de que a gente ficou muito desesperado corremos pro médico o médico falou, olha, é alergia alimentar aí na hora, mesmo assim, a gente falou, mas como assim alergia alimentar, né, então algo que a gente não imaginava que era, fosse ser tão grave tão duradouro, né então naquela ocasião ele falou, olha nem você e nem a Helena nada de leite, nem derivados de leite porque como eu amamentava ela, também não podia passar para ela, então eu entrei na dieta também, né, o que a você gente você amamentou até quando? Dois anos e três meses foi uma Nossa. luta, foi uma Nossa. luta, imagina. porque assim é, teve uma perda de peso grande da minha parte, né? Porque imagina, eu já tenho um longe linha, então já um, já não tinha assim um sobrepeso e aí eu tive que fazer uma restrição que você tira bastante gordura, vamos dizer, né? Porque leite derivado de leite tem bastante gordura.
0: Então eu imagina tive uma isso para uma de mineira peso. sem comer queijo.
1: Não é fácil, mineiro são os mais assim que vem no aplicativo desesperados, então assim, foi muito difícil, então eu senti na pele essa restrição, porque eu tive que fazer por muito tempo, e, e aí naquela ocasião que a médica falou, eu olhei na dispensa de casa e falei assim, bom, nada do que eu tenho aqui eu posso comer, porque tudo tinha leite ou continha ou poderia conter leite. Então, já na hora, eu precisei ir no supermercado, cheguei lá, a gente vai sempre naqueles produtos que a gente já tá habituado a comprar. Sim. E aí, tudo continha leite ou pode, poderia conter leite. Na ocasião, já tinha a RDC de 2015, né? Que isso foi em 2016. Então, já tinha nos rótulos impressos. Cont, alérgicos, contém tal, 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 né? Contém leite, uhum. contém ovos. Pode conter. Então, já tinha. Mas eu senti tem uma dificuldade. Tem, é, os traços estavam lá no pode conter. E aí, eu já senti uma dificuldade de ficar procurando essas letrinhas às vezes era tudo pequenininho muita dificuldade embora tivesse informação ali eu falava gente às vezes você fica rodando rótulo para tudo quanto é lado a embalagem não achava né E aí demorava para encontrar aí às vezes surgia dúvida ficava ligando em saque se o saque não tava em horário comercial você não conseguia um contato com a empresa um caos né então eu falei gente a comunidade tem uma dor muito grande é algo muito sério, que você precisa daquela informação para levar ou não aquele produto, para oferecer ou não para a pessoa. Sim. Precisamos organizar essa bagunça, né? Então, como profissional da saúde, como eu te falei, eu senti essa necessidade de trazer essa informação com mais agilidade e com mais fidelidade ali para o consumidor, que era uma dor, então, gigantesca. Então, o primeiro objetivo do aplicativo no rótulo né, que foi o primeiro MVP nosso, foi realmente fazer essa leitura dinâmica do código de barras do produto e trazer a informação do alergênico ali instantaneamente para o consumidor, né, para o usuário.
0: Para ele ter então, a certeza que poderia comer aquilo.
1: Para ele ter a certeza, para ele ter uma, uma leitura mais clara, mais dinâmica, amplificada. Né, então, trazer realmente uma inclusão ali naquele momento. Né, porque é mais fácil a gente encontrar um código de barras de um produto, a gente já tem mais familiaridade do que ficar lendo aquelas letrinhas. E às vezes, de fato, a embalagem é muito pequena ou é transparente, então a gente trazia essa melhoria aí nessa função. Então, essa primeira função, desde o começo a gente teve um, um cuidado de que ela fosse uma informação que não fosse colaborativa. O né? que quer dizer isso? Né? Não era a Mayra que ia lá no supermercado, preenchia e colocava dentro do aplicativo. Porque a gente entende que tem uma mudança muito dinâmica, muito rápida nesses produtos. Né? Hoje ela é produzida numa sala, aquele, aquele determinado produto, se eu mudar de sala, já pode mudar o contém ou pode conter de um produto. E só vai saber isso a própria empresa. E essa dinâmica é muito natural. né? Isso acontece a todo momento dentro da indústria de alimentos. Então, a gente fez um trabalho desde lá de 2017, 2018, com a indústria de alimentos, batendo na porta deles e falando, olha, a gente precisa que essa informação seja digitalizada, por conta dessa comunidade que precisa saber. E a gente não sou só a Mayra, não é só a casa da Mayra que precisa. né? A gente tem milhões de pessoas passando pela mesma situação, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, a gente realmente trazia a indústria de alimentos para nós. E assim, Mariela, é, é, é algo que até hoje o pessoal fala, nossa, mas vocês não tiveram resistência? Nenhuma resistência, Mariela. Assim, a indústria sempre entendeu isso como um caminho sem volta. Sem volta que eles entendem que é uma informação que já é de domínio público, né? A gente não tá impedindo para eles inventarem a roda, eles já trazem essa informação. A gente só tá digitalizando ela e facilitando para o consumidor, né? Então aí a gente tem N histórias aí com a indústria de alimentos, né? Trazendo até essa informação para eles. Eu nunca me esqueço, uma das primeiras que nós conversamos, que é uma grande de laticínios. Ela falou a gente assim: "Mas espera aí, eu contenho leite em tudo. Como que eu vou ser inclusivo para alguém?" Daí eu falei: "Tá bom, o seu creme de leite tem glúten?" "Não, meu creme de leite não tem nada de glúten." Olha. Então, você tá sendo inclusivo para alguém. Pra né? Então vivo. a gente Exatamente. Então a gente sempre traz essa informação para eles, que eles não imaginavam isso, né? Não, então se eu tenho leite, eu sou alérgico. Não, para alguém você não tem ovo. Então, para quem tem alergia de ovo, você também é inclusivo. Então a gente sempre traz isso, que não é só aquela empresa que é limpa de todos os alergênicos que está promovendo inclusão. Qualquer empresa ela pode ser inclusiva
0: para alguém, né? Então a gente é, é muito interessante isso, Mayra, porque a ah, cada cada organismo após o bariátrica vai vai reagir de uma maneira. Se colocar numa sala 10 bariátricos e der o mesmo alimento, é provável que alguns tenham dumping e outros não. É provável que alguns tenham hipoglicemia reativa, outros não. Vai variar, né? Como continua sendo o organismo de qualquer pessoa. Eu iniciei esse episódio falando que eu tive um, um, um... Eu tava na praia, éramos 18 pessoas da mesma família, todo mundo comendo a mesma coisa, 12 passaram mal e 6 não. E eu, por causa da bariátrica, eu passei muito mal, muito mal. Então, assim, a diarreia e o vômito exacerba pra gente, né? Uh, o uhum. que fica é muito complicado. Mas eu tô dizendo isso porque você também começou falando uma coisa que me chamou muita atenção: que uhum. no rótulo, para quem é diabético, para quem é hipertenso, para quem é celíaco, uhum. é, como que hoje tá isso? Por que, que eu tô dizendo? A pessoa com obesidade ela sabe que ela tem uma doença. Eu falo que não adianta a gente romantizar a obesidade. A obesidade é uma doença. Aqui o podcast, ele tá longe de ser uma gordofobia. Ele uhum. tá falando de um tratamento para pessoa com obesidade. Eu sou uma pessoa com obesidade. Uhum. Hoje eu peso 59 quilos, uhum. mas eu já pesei 96. Uhum. Então, se eu não tomar cuidado, é, é fácil... É, e de pouquinho em pouquinho uhum. é, por quê? Porque eu tenho uma doença que precisa ser tratada já Sim. fiz vários tratamentos ao longo da minha vida, mas enfim porque eu tava hipertensa, que foi o caso que me levou a fazer bariátrica há uhum. pessoas com hipertensão com diabetes como que o no rótulo pode auxiliar no pré-operatório e no pós-operatório, porque durante um período as pessoas, nem todo mundo vai ficar livre de todos os problemas que tem de saúde, assim que faz a bariátrica. A maioria, uhum. sim, mas nem é todo mundo. Sim.
1: Nós temos alguns pontos, né, que a Ana Rótulo hoje pode ajudar é, as pessoas que precisam dessas orientações, né? O primeiro ponto, que eu acho até fundamental, que parte de um diagnóstico, né, Mariela, que a gente, como profissional da saúde, a gente sabe disso, a gente tem uma ferramenta dentro do aplicativo que é de profissionais da saúde. Então, Ótimo. lá os usuários, né, eles conseguem encontrar uma gama de profissionais da saúde que trabalham com aquele, com aquela área. Então, você tem pediatra, gastropediatra, alérgico, é, é, alergista, desculpa, nutricionistas, psicólogos, tem uma gama de profissionais da saúde Esse que é se enquadram nesse, é, toda essa área, né, de, de restrições alimentares como um todo, né. Então, ali ele consegue escolher o profissional tanto por geolocalização, então, mais próximo, não, eu quero ver alguém da região aqui de São Paulo, vamos supor que eu estou em São Paulo, eu quero ir presencialmente conversar com esse médico, quero ali um teste a teste. Então, ele consegue, pela geolocalização, ver qual profissional está mais perto. Ah, não, eu quero pegar um profissional que está lá no Acre, eu vou fazer uma telemedicina que a gente hoje consegue também fazer, marcar e agendar. Então, ele tem toda essa liberdade, ele vê todos os profissionais de saúde que estão ali, nós temos uma até que está em Portugal, que é um nutricionista, e está lá, fazendo as as consultas online, então é maravilhoso isso, né? A gente hoje tem essa, essa facilidade da tecnologia. Então, a primeira ferramenta que pode auxiliar é essa dos profissionais da saúde. A segunda ferramenta é essa de você escolher o produto, a gente consegue categorizar. Então, você deu o exemplo lá do diabético. Vamos supor que eu tenha diabetes como um diagnóstico. Você consegue filtrar os produtos dietes que eu posso comprar. E aí, o, o aplicativo, ele traz os produtos que estão listados lá dentro dos fabricantes que se colocaram na categoria de diet. Né? Então, você consegue, pelos filtros, chegar nesses produtos que são adequados para você. E fora isso, a gente também oferece, pela geolocalização também, pontos de varejo próximo que você consegue fazer a aquisição dos produtos e também de restaurantes inclusivos, né? que fazem ali a, a distribuição de pratos que podem ser interessantes para você. Você consegue entrar em contato com o restaurante antes de você ir, se, se informar melhor sobre o que eles estão servindo, ter uma conversa mais próxima. Então, a gente traz ferramentas que facilitam essa tomada de decisão dos nossos usuários. Esse é o nosso maior objetivo, é fazer essa ponte realmente. Ainda ontem, um, uma indústria de alimentos entrou em contato conosco e falou, ah, eu entendi, vocês são uma ponte. Exatamente isso. A gente faz essa conexão de quem está oferecendo, quem está ofertando e a quem está procurando. Então, a gente faz essa... A gente mostra para quem existe. É uma grande praça que promove a inclusão alimentar. Né? O que a gente quer é que essas pessoas não se sintam restritas. Sabe? Restritas. Não, eu, eu não posso, tá? Eu não posso com leite, o leite está me fazendo mal. Mas eu quero comer uma pizza, sabe? Eu quero sair um sábado à noite com meus amigos e comer uma pizza. Onde eu vou achar essa pizza que não tem leite? Então a gente é muito mais do que só simplesmente promover um alimento, toda essa socialização é tudo que envolve o poder realmente aí desses nossos usuários, dos consumidores.
0: A gente vai fazer uma pausa para o segundo bloco, porque eu quero entrar nessa questão da socialização, porque é um ponto importante, porque ainda tem bariátrico que sai com a sua marmita, onde vai? Espera aí que a gente já volta. Mayra, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre questão de socializar, eu vejo que alguns bariátricos ficam assim preocupados se vão ter uma vida normal, se vão conseguir sair e se divertir com outras pessoas, porque o foco ainda é a comida, diferente das pessoas com as quais você lida no, no rótulo, o bariátrico ele está tão acostumado a ter a comida como centro que muitas vezes ele acha que vai ficar triste, que ele vai perder a alegria, que ele vai perder o prazer de comer. E se muitas vezes acontece que se não trabalha o emocional, compulsões são levadas para outro lado. Bebida, sexo, drogas, compras, enfim. Há o desvio da compulsão que seria um outro episódio. Mas voltando aqui para esse caso, você falou uma coisa muito interessante, é... Permitir ser incluído. Eu queria que você desse o exemplo dessa inclusão que é possível, e mesmo que seja com o alimento, porque o foco aqui é o alimento, uh, para a gente poder fazer um, um paralelo com o bariátrico, para que ele se sinta também assim, ah, eu posso ir a qualquer lugar e posso estar incluído ali naquela mesma, naquele mesmo momento de alimento. Porque eu vou te dar um exemplo aqui em casa logo eu eu tive que mudar minha maneira de pensar de cozinhar eu tive que mudar minha maneira de pensar para buscar receitas e nos três primeiros meses algumas pessoas até falam ah eu queria ter o seu caderno de receita eu falei gente é um caderno de receita meu que eu fui buscar coisas que são boas para a minha família né que eu sei do, dos hábitos que aqui em casa a gente tem do que que a gente gosta mas eu fui em sites que a minha Nutri indicou, ali eu selecionei criei meu caderno de receita porque à medida que eu fui fazendo isso eu fui mudando meu mindset porque isso é difícil, né Maria? mudar sim. mindset, você viveu isso sim,
1: exatamente você foi falando aí, Maria, ali a gente vai
0: acaba trazendo,
1: né, para nossa é. realidade, nossa vivência e, e eu acho que a gente acaba como uma sociedade geral, a comida acaba sendo o centro, sabe claro. de tudo então, assim, uhum. você vai conversar com uma amiga, a gente marca um café, né? Então, você vai Exatamente. reunir com os amigos, você marca o quê? Um churrasco. A gente não marca só bater papo e tomar água, né? A gente é. Não, é, não existe isso, né? <risos> e Tem... se foi
0: isso, é <risos> nossa, foi mal educado, nossa, né? Nossa,
1: água, né? Nossa, nenhuma água me serviu. É bem assim. Então, assim, a gente realmente a comida ela está no centro, é, isso é cultural, não adianta. Que nem você ainda brincou de mineiro, né? Mineiro, mais ainda, né? <risos> Aí, mineiras também, com a minha avó, enfim. Então, você não existe você sentar em casa e não sair com nenhuma comida. Então, é, como você falou, mudar esse mindset é difícil para todas as situações de restrição. Então, se a gente, que nem você falou, é cultural. Então, aqui em casa também. Tudo e o tal do creme de leite, sabe? Ia fazer Nossa. um macarrão e jogava o creme de leite. Sabe o creme de leite era tudo? Era qualquer coisa era creme de leite. É o Coringa. É. Então, ia dar um ponto. Ah, ficou meio esquisito. Jogava o creme de leite. Então, você imagina eu ter que tirar. Eu tomava uma xícara de, de leite todas as manhãs. Eu tive que tirar. Do, do dia para noite. Assim, ó. Agora. Não, tira mais, não toma mais. Né? Isso há sete anos atrás, quase. Então, assim, é, tirar o queijo, tirar... Então, é muito difícil. Então, acho que para todas essas pessoas, não só os bariátricos, os alérgicos, celíacos, quando você recebe o diagnóstico, você tem essa, essa, essa separação abrupta, né? É um baque. Então, isso é um choque muito grande. A gente conta muito com psicólogos incríveis, inclusive lá no aplicativo estão disponíveis também, para ajudar nessa, nessa, nessa transição, Pra, porque é muito difícil, né? Nesse uhum. primeiro momento, em algumas situações, por exemplo, eu vou trazer aqui para os alérgicos, a, a, as famílias de alérgicos deixam de ser convidadas para uma pizza à noite com os amigos, porque, ah, o que, que ela vai comer? Não pensa que existe hoje queijos veganos, massas de pizza sem leite que você pode fazer e a criança ou a família ali ser incluída naquele momento, né? Então, é isso que a gente traz no aplicativo e no projeto do Rótulo como um todo. Calma, você teve um diagnóstico, mas ele tem uma saída. E uma saída deliciosa. Isso que eu, a gente sempre traz isso. Ah, isso é dela.
0: importante. A você saída sabe? é deliciosa. Você me fez lembrar a Anabelle, que é a caçula. Ela tem uma amiga que ela é celíaca uhum. e resolveu virar vegana. Uhum. Quando ela vem aqui em casa, eu tenho um trabalho um pouco maior? Claro que eu Sim, tenho um trabalho você um pouco ter maior. O que você vai oferecer, né? mas eu tenho o que oferecer. Exato. Outro dia, o que, que eu fiz para ela? É... Gente, eu estou tentando lembrar aqui que que eu fiz, ela, ela me chama de chamar chamar que delícia que ficou, chamar Eu quero a receita. E eu tenho grupos de receitas em WhatsApp, porque variado uhum. que tem grupo de variado e grupo de receita. Né? E as receitas aqui. que eu... <risos> e essas receitas que são sem glúten eu sempre estou uhum. passando para ela mas falo sim. com ela, falo, olha, mostra para sua mãe sim porque no caso dela, ela tem 17 anos, 16 anos sim então eu falo com ela, mostra para sua mãe sim porque é, ela precisa dar o aval até para você passar pra pessoa da sua casa que vai produzir aquele alimento sim. mas ela muitas vezes assim ela está habituada com aquilo, ela fala assim eu não sabia que podia fazer desse jeito. E são receitas Exato. que eu trago.
1: Sim, né? Não, e hoje tem muitas opções. A gente traz muitas delas ali no aplicativo. Por exemplo, a gente está falando do queijo, né? Tem empresas especialistas que só fazem tudo à base de castanhas, né, uhum. vegetais, que tem assim, queijo ralado. Que tem bacon, sabe? Então, é assim, tem muita opção. E não é assim, aquela que lá, sete anos atrás, quando eu comecei, tinha algumas coisas que você comia que falava, meu Deus, não tem gosto. Né? Hoje, não. Hoje, tá tudo com sabor, tá tudo delicioso. E só, que nem você comentou agora, de, você indo para um outro lado, um lado novo, você descobre que existe sabor e existe graça nesse lado novo também. Sabe? A gente, quando foi...
0: come, fica leve. Então, assim, é diferente, e você me fez lembrar uma outra coisa que eu bato muito na tecla, eu lembro que antes de eu fazer a bariátrica, se eu experimentava, eu me lembro, gente, perfeitamente, você me fez lembrar da situação, não vou falar a marca, uhum. mas eu comi um, um brownie que era sem glúten, sem lactose, aí eu falava assim, sem glúten, sem lactose, sem graça, uhum. porque sem açúcar, né, sem glúten, sem lactose, sem doce, sem graça. Uhum. Aí depois que eu fiz a bariátrica, como eu me permiti experimentar outras coisas, sim. E o paladar aguça, sim. Gente, claro que também a indústria é, modificou, errado, tal, uhum. né? Mas que delícia! É diferente. Que eu delícia. falo muito
1: isso, pessoal. Eu falo, olha, abre a cabeça de vocês, não fica tentando buscar o sabor anterior. Abre a cabeça. E, e se permite, porque são novos sabores e são deliciosos. Só que, aí como você falou, a indústria ela está se aprimorando. Então, eles estão chegando cada vez mais próximos. Então, assim, que nem eu tenho um, um leite, que também não vou falar de qualquer marca, mas ele é surreal de bom, gente. Ele é muito... E aí... <risos> não vou falar, quem quiser chama no direct que eu mando. E aí... Então, assim, a, e chegou finalmente no sabor ideal. assim, É mais gostoso do que aquele leitinho que eu tomava sete anos atrás, todo dia de manhã, sabe? É. Então, assim, e é de castanhas. Então, a gente consegue chegar. E é delicioso, não pesa, Mariela. Então, a gente tá ganhando saúde. né? Então, uhum. além de tudo, a gente tem o sabor, além de ter assim, a inclusão, você ainda tá com saúde, porque são produtos mais saudáveis também. Né? Então, é tudo isso que a gente mostra pro pessoal. E, assim, a gente tem tido resultados muito positivos com
0: tudo isso. Mário, você me fez lembrar, é, às vezes, quantas vezes eu não quis experimentar uma, alguma coisa porque eu queria ir para o habitual, né? Aquilo Sim. que já é normal é muito mais fácil. Sim. E aí, muitas vezes, o, quem tem... A pessoa com obesidade vai pegar o que tem, que é um pão e taca qualquer coisa lá dentro do pão e, e o macarrão que é mais rápido, Sim. né? Um instantâneo que é mais rápido, enfim... Mas aí eu me lembrei quantas vezes a gente viaja para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, e você volta falando assim, nossa, experimentei tal coisa. Sim. Você não, você não se arrisca a experimentar outras coisas? E aí eu me lembrei quando o Emílio foi para a China. Teve uhum. uma vez que o Emílio foi para a China e havia um jantar de executivos, e ele foi experimentar assim, o suprassumo do suprassumo sumo do pato laqueado coisa Eu... que ele não comia não, nunca, comeu pato na vida foi comer <risos> pato na China entendeu? num mega jantar de executivos então assim, por que que ele ele se permitiu fazer isso? Uhum. por que que ele permitiu que o paladar dele aceitasse isso em algum momento? sim né? então por que que a gente não faz isso aqui também? por que é que lá. a gente não se permite experimentar novas receitas? ah, mas é caro? Aí é o outro ponto. Talvez Sim. quem está escutando vai falar assim: Ah, Mariela, mas eu não tenho condição financeira para isso. Que, qual a sua resposta, Maira?
1: Já foi pior, e a tendência <risos> é melhorar. <risos> Já foi pior. Assim, é, quando tinha menos opções ainda, e a procura também era menor, então assim, era pior ainda ainda está é, acima do que a gente está habituado a comprar no, no sem, sem, é, no, do tradicional, vamos dizer assim, da indústria tradicional, né? Mas é, isso a gente fala especialmente dos produtos inclusivos. Então, vamos pensar num creme de leite de castanhas, tá? Ok. É, antes, o preço era exorbitantemente maior, era três vezes mais. Hoje, já está próximo do normal, do, do hum, tradicional. Está hum, hum. bem próximo, coisa de um, dois reais a mais. Você consegue encontrar. Então, está aproximando. Não são todos ainda, mas cada vez mais a gente sabe que essa é uma tendência de, de equiparar cada vez mais. E outra questão também, que a gente quer... Já vou dar um spoilerzinho também, que a gente está atualizando também o aplicativo. Então, muito em breve, vamos ter uma versão nova, muito mais potente, que vai trazer muito mais inclusão alimentar para o pessoal, muito mais facilidade. E uma das, das coisas que a gente quer trazer são essas promoções dentro do aplicativo com esses produtos. Então, assim, vai além de facilitar muito, a gente quer exatamente trazer esse olhar de que precisa é, ser acessível em todos os pontos, né, Mariela? Não só, realmente, exatamente. o bolso é um deles, né?
0: É, porque senão, o que, que adianta? Uhum. Né? Ter, é, ter para ofertar, mas não ter quem consuma, porque fica muito restrito quem pode consumir. Né? Uh, eu sempre falo que depois da bariátrica, a gente precisa mudar mindset. Sim. E o Mudar mindset é, para hábitos alimentares, para comportamentos alimentares é fundamental. Sim. Então, o que a gente puder fazer em casa, mais natural, ótimo. Mas tem algumas coisas que a gente vai precisar ter o industrializado. Sim. isso, né? isso tem, Eu tenho um exemplo
1: muito clássico desse, Mariela, que é assim. É, teve uma vez que eu postei uma salsicha... Que não tinha leite, uma marca X lá, eu postei, pessoal, olha o que eu encontrei, tal, tal, tal. E aí uma nutricionista veio, ah, mas poxa vida, salsicha não é saudável. Aí eu falei, com certeza, não é. E a gente não tá ofertando todos os dias. Mas sabe aquela festinha na escola, Julina, uhum. que todas as crianças estão comendo seu cachorrinho quente? Por que, que o alérgico não pode? Por que, que o alérgico tem que comer lá <coughs> com outra outro ingrediente que não seja o mesmo das outras crianças. Então, a gente também tem que se libertar desses pontos também. Né? A gente sabe uhum. que não é a todo momento, mas naquele momento que está todo mundo, por que, que eu não posso ter aquela partilha que seja semelhante, mas que seja inclusiva também? Né? Então, tem todas essas
0: questões aí. É, Então, a gente tem que pensar assim, além de ser inclusivo, além de socializar, ser gostoso. Sim, né? com certeza.
1: Tem até um exemplo do pão de queijo que eu brinquei alguns minutos atrás e, e todos os mineiros... O nosso CTO, ele é mineiro, né? E aí, o dia, que eu postei, <risos> o dia que eu postei, ele falou assim meu Deus, esse pão de queijo que você postou tá dando briga aqui em casa, onde é que eu encontro? Então, então eu encontrei um, uma massa pronta porque tem algumas receitas de pão de queijo sem leite e tal mas essa massa eu encontrei pronta ela é a base de grão de bico Hum. e eu confesso, Mariela, que a hora que eu comprei ela ficou uns dias aqui parada que eu falei assim, eu vou criar coragem porque nem tudo a gente, né, às vezes a gente claro. não gosta aí eu fiquei uns dias a minha filha, que é alérgica, ficou mãe, você não vai fazer o pão de queijo pra mim? aí eu, calma, deixa, deixa eu me estruturar pra fazer ele e aí eu fiz, menina do céu eu falei, por que, que eu não fiz antes? já voltei no mercado e peguei assim, já estoquei de tão bom que é, e ele é muito fácil de fazer, então você vê é, é um pão de queijo. Você não sente ainda recheio com queijo vegano, então aquele queijo derretendo lá dentro. E não tem como você falar que aquilo é ruim, que não se remete a um pão de queijo comum, como de qualquer outro que tivesse leite. Então olha, ah, que olha que avanço da indústria, né? E um preço acessível, não? Né? Que é melhor, mais interessante. É o melhor ainda, né? O melhor né? É melhor, ainda. não pode doer no bolso. <risos> então é isso. A gente tem opções, a gente tem que buscar e é isso que a gente quer trazer, sabe? A inclusão gostosa né, e possível para as pessoas. Acima de tudo, a gente quer trazer isso mesmo.
0: Mayra, eu, a gente vai combinar o seguinte, eu vou trazer o spoiler. Esse episódio, ele vai ao ar dia 8 de fevereiro de 2023, tá? Isso aqui está sendo gravado e vai ser colocado lá no ar na hora que as pessoas vão ouvir isso. E nesse dia a gente vai começar a fazer o nosso primeiro Histórias e Receitas. O que, que vai ser isso, gente? Eu e a Mayra, uh, nós vamos começar a fazer lives, vamos começar a fazer vídeos, não sempre por causa da correria, mas a gente vai <risos> se organizar para isso, para trocar receitas e contar histórias. Sabe aquela hora que você senta para tomar um café e vai trocando receita? Pois é, a gente vai fazer isso. Ela, do ponto de vista de quem tem alguma restrição, e eu do lado de quem tem alguma bariátrica, de quem fez a bariátrica, de quem tem alguma bariátrica, é de quem fez a bariátrica. Então, assim, nós já começamos a trocar receitas, eu vou dar um exemplo. Ela me passou um, uma receita de uma torta de banana, que até me enche a boca aqui, pelo que eu vi dos ingredientes. E é no boa. caso dela, é, tá sem leite, não é isso, se eu não me engano? Uhum. É, mesmo, não tem é uma leite. torta sem leite. Só que tem muito açúcar. Então, pro bariátrica, Tá muito açúcar. O que, que a gente vai fazer? Eu vou falar como que eu vou adaptar. E ela vai falar como que ela adapta. Uhum, e assim perfeito. a gente vai fazer com várias receitas. Inclusive, o carro-chefe dela, que é o brigadeiro.
1: Nossa, <risos> gente, esse brigadeiro. Eu, eu posso postar 20 vezes. Na 21, vão falar. Mas cadê a receita do brigadeiro? E o brigadeiro não tem nada de leite. E se eu não me engano, ele não tem glúten também. Depois eu vou verificar. E é incrível. É incrível. Assim, nas festinhas aqui de casa, eu faço... Inclusive, Mariela, eu vou ensinar o pessoal a congelar, porque eu congelo, faço para as festinhas, então eu consigo fazer meses de antecedência. Então é ah, incrível, legal. assim, o pessoal come e depois eu faço muito isso aqui em casa: o pessoal come, eu falo, gostou, gostei, uma delícia. Não tem leite. Eu falo. Eu não falo antes, porque você falando, a pessoa já come assim,
0: sugestionada, né? Então é. ela
1: come, ai que delícia, gostou, não tem leite, isso daí.
0: Pois é, então a gente vai começar a fazer isso, é, tanto no, nas nossas, aliás, na minha rede social, na dela, para que tenha essas opções e para que, qual seja o foco? Inclusão, mudança de mindset e mudança de paladar, para sentir que tem outros prazeres, tem outros paladares. E não é essa história de que é paladar infantil, não, porque a filha dela é uma criança, Sim. E tal, tá mudando o paladar dela da mesma maneira. É. Eu queria que, então aguardem, no dia, já fica aqui, Maira, você pode dia 8 de fevereiro? Oh, com certeza, já fica combinado então, aqui. Então a gente vai combinar só o horário depois aqui, Isso. nas nossas redes sociais a gente fala, mas aguardem que com frequência a gente vai postar essas receitas. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para o pessoal e também como que eles acham no rótulo, né? Ótimo. Então, vocês podem nos encontrar nas
1: redes sociais, como está passando aí no vídeo, arroba no Rotor, no Instagram, Facebook, LinkedIn também. E a gente pede, então, para que vocês baixem o aplicativo, eh, deixar claro que ele é gratuito, tá, pessoal? Então, ele é uma ferramenta, realmente, a gente queria que, o, que a norotro Rótulo fosse de ponta a ponta, sabe? De A a Z dentro da sociedade, que ela ajudasse realmente todo mundo, porque a alergia, a restrição, ela não escolhe classe social, ela não escolhe raça, nada, né? Então, a gente quer realmente que seja um poder na mão aí dos usuários, dos consumidores. Então, tanto Android quanto iOS, vocês conseguem baixar gratuitamente. E, você, e eu estou à disposição aí de quem quiser bater um papo, só me chamar no direct, que eu vou ter um prazer de conversar com
0: todos vocês. Mayra, foi um prazer enorme. A gente ainda vai continuar essas conversas e a gente vai trocar muita receita e vai poder trazer, eu creio que muitos insights para quem vai ver essas nossas, essas nossas conversas lá nas redes sociais. Obrigada mais uma vez, viu? Com certeza, Maria. Obrigada a vocês. Aí. Tchau, tchau, gente. Super beijo. Para você que está acompanhando mais esse episódio meu, muito obrigado Aqui, ó, como a Mayra falou. Tem todas as nossas redes sociais, mas para você que está só ouvindo, lembra de seguir arroba bariatrica.club, arroba café com Mariela Paroline, arroba oficial.bariclub, arroba no rótulo. No próximo episódio eu estou te esperando. Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.